0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 29. Folge der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Diesmal hören wir die Positionen von Franz Medvinic, der als Geschäftsführer von IFP und LSG wohl zu Recht vielen als gewichtiger Entscheidungsträger auf Seiten der Verwertungsgesellschaften gilt. Herr Dr. Medvinitsch, Sie sind Geschäftsführer der LSG, der Leistungsschutzgesellschaft, die vor allem die Tantiemenrechte der Interpreten und Interpretinnen wahrnimmt. Wie würden Sie die Veränderungen, die so in den letzten 10, 15 Jahren eingetreten sind, kurz zusammenfassen?
1: Zunächst eine kleine Ergänzung, wir nehmen äh, natürlich die Rechte der Interpretinnen und Interpreten wahr, aber auch der gesamten Musikproduzentenlandschaft, also Labels und Interpreten, diese zwei großen Rechteinhabergruppen finden unter dem Dach der LSG Platz. Zu Ihrer Frage, äh, was hat sich in den letzten 15 Jahren verändert? Einfache Antwort, alles hat sich verändert. Jetzt rede ich vom Musikmarkt, vom Musikgeschäft und letztlich auch von den gesamten rechtlichen Herausforderungen und Anforderungen letztlich an das Urheberrechtsgesetz. Das ist eigentlich eine Expertise, die von den meisten geteilt wird. Ich glaube, niemand geht davon aus, dass in den 15 Jahren alles gleich geblieben ist.
0: Wo würden Sie der Veränderungsbedarf, Reformbedarf auf Seiten der Verwertungsgesellschaften sehen?
1: Zunächst muss man mal sagen, was sind denn eigentlich Verwertungsgesellschaften? Verwertungsgesellschaften sind einerseits Vermittler und andererseits Treuhänder. Auf der einen Seite der Verwertungsgesellschaften steht eine riesengroße Anzahl von Rechteinhabern. Also in unserem Fall sind es ungefähr 3000 Labels und mehr als 15.000 Interpretinnen und Interpreten. Und auf der anderen Seite stehen eine große Anzahl von Nutzern. Im Fall der LSG sind die Nutzer Privatradios, Privatfernsehsender, der ORF, öffentliche Aufführungsbetriebe, Kabelnetzbetreiber, wenn man so will, auch der Handel und die Geräteindustrie, wenn es um die Lehrmedienvergütung geht. Es geht auch um Verleihvorgänge, das heißt, wir haben auch auf der anderen Seite eine hohe Anzahl von Nutzern, die geht sicherlich auch in die mehrere hundert, wahrscheinlich sind es... Gesamt gesehen sicherlich auch mehrere Tausend. Das ist eine große Chance für die Verwertungsgesellschaften, weil ich glaube, dass auf der einen Seite immer mehr und mehr Rechteinhaber sein werden. So ein kreativ Schaffende gibt es viele und, und immer mehr. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer eine größere Anzahl von Usern verschiedener Rechte. Da macht das Internet eigentlich einen großen Unterschied, weil die Anzahl der Rechte User mit neuen Plattformen, mit neuen Diensten, mit dem Medien und Internet eine größere geworden ist. Also insofern glaube ich, dass die Verwertungsgesellschaften nicht nur eine Berechtigung haben heute, sondern dass sie eigentlich auch, eine, sagen wir optimistisch in eine Zukunft blicken können. Sie sind ebenfalls
0: Geschäftsführer der IFBI, das ist eine Vereinigung der österreichischen Musikwirtschaft. Kommen Sie da nicht manchmal in Interessenskonflikte bei der Vertretung der Interpreten und Interpretinnen?
1: Na, überhaupt nicht, weil die LSG äh, ist ja eine gemeinsame Verwertungsgesellschaft äh, der Labels, also sprich der Musikwirtschaft und der Interpreten, und hat zwei Geschäftsführer. Ich bin, logischerweise würde ich fast sagen, Geschäftsführer auf Produzentenseite und es gibt einen zweiten LSG-Geschäftsführer auf Interpretenseite. Das ist der Herr Professor Fürst, ein ehemaliger Philharmoniker. Und alles, was die LSG tut, kann sie nur gemeinsam tun. Also nach dem Vier-Augen-Prinzip, Interpreten und Produzenten gemeinsam.
0: Also sollte hier der alte, und in letzter Zeit ein wenig in Misskredit geratene Satz, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut, noch stimmen?
1: Naja, also Wirtschaft und Kreativwirtschaft kann man nicht immer mit genau denselben Kriterien betrachten. Kreativwirtschaft hat immer damit zu tun, dass gemeinsam mit den Kunstschaffenden kreative Leistungen produziert werden und gemeinsam auch dann natürlich versucht wird, gemeinsam das bestmöglich zu verwerten. Also insofern geht es der Wirtschaftsgut, geht es den Interpreten gut, umgekehrt genauso, geht es den Interpreten gut, geht es den Kreativschaffenden gut, geht es auch der Kreativwirtschaft gut. Mit einem anderen Teil
0: der Wirtschaft liegen Sie durchaus in einem Interessenskonflikt. Das betrifft vor allem die schon kurz angesprochene Lehrmedienvergütung, die jetzt auf Festplatten erweitert wurde, kann man sagen. Wie ist da Ihre Haltung dazu?
1: Naja, aus meiner Position heraus ich, habe ich dazu eine ganz, ganz klare Haltung. Die sogenannte Festplattenabgabe, also die Urheberrechtsabgabe auf neue Speichermedien, ist für mich dringend notwendig, ist auch ein Gebot der Fairness gegenüber den Kunstschaffenden und ist auch nichts Neues. Also die Privatkopie und die Vergütung für die Privatkopie gibt es seit den 1980er-Jahren, Anfangs waren es die analogen Audiomusikkassetten und VHS für den audiovisuellen Bereich, dann später kamen die CDR und die DVDR. Wir sehen, dass auch diese Speichermedien heute zurückgehen, stark zurückgehen weil äh, viel Content, Musik, Filme, Texte, Fotografien und so weiter, jetzt auf integrierte Speichermedien, also sprich auf Festplatten, gespeichert werden. Was wir äh, verlangen und was die Kunstschaffenden auch verlangen, ist nichts Neues. ist keine Neuabgabe, sondern es ist nur die Anpassung einer bestehenden Abgabe an neue Technologien. Wie gesagt, das ist fair und das ist angemessen. Und natürlich gibt es da auch Konflikte. Das Urheberrecht ist ja ein, ein sozusagen mal sehr konfliktträchtiges äh, Thema geworden. Ähm, allerdings die schrillen Töne, die da in den letzten Tagen von der Wirtschaftskammer und auch von der Geräteindustrie gekommen sind, die verstehe ich nicht. Äh, es geht nicht um 180 Millionen Euro, sondern es geht um 20 Millionen Euro und 20 Millionen Euro. Für alle Kunstschaffenden des Landes sind für eine milliardenschwere Geräteindustrie und den Handel absolut verkraftbar.
0: Es stellt sich aber auch die Frage, inwieweit die Festplatte jetzt wirklich Nachfolger der Tonbandkassette der guten Alten ist. Ob der behauptete Anteil von lizenzrechtlich geschütztem Material auf den
1: Festplatten tatsächlich so hoch ist? Na, die Nachfolge kann man nicht, davon kann man nicht sprechen, weil da sind ja doch Jahrzehnte an technologischer Entwicklung dazwischen. Und es sagt ja auch niemand, dass auf Festplatten nur Filme oder nur Musik oder nur literarische Werke gespeichert sind. Das ist verständlich andere Inhalte auch da, die urrechtlich gar nicht geschützt sind. Also zum Beispiel ein Brief, den man selber schreibt. Aber das kann ja nicht zur Folge haben, dass überhaupt keine Vergütung, Privatkopievergütung für die Kunstschaffenden und für die Kreativwirtschaft anfällt, sondern man muss halt bei der Tarifbemessung berücksichtigen, dass auf der Festplatte, die sehr groß ist, eben nur ein Teil für urheberrechtlich geschütztes Material verwendet wird. Und wie viel das ist, das lässt sich empirisch feststellen. Und äh, dazu gibt es sogar auch ganz, ganz äh, aktuelle Werte. Also hier muss man die Kirche im Dorf äh, lassen. Und äh, wir laden ja die Wirtschaftskammer laufend ein, mit uns überhaupt in Gespräche einzutreten über die Höhe der Festplattenabgabe. Aber sie kommt einfach nicht zu diesen Gesprächen, weil sie hier meint, in einer fundamentalen Opposition gegen die Festplattenabgabe besser zu fahren. Wir glauben das nicht. Abgesehen davon, dass ich das unsolidarisch halte, halte ich das auch in der Sache für falsch. Halten
0: Sie eine Abgabe, die jetzt so eng definiert ist, nämlich eben auf Speichermedien, überhaupt noch für zukunftsträchtig? Wäre es nicht klüger, in Richtung einer pauschalierten Abgabe zum Beispiel, wie das auch gefordert wird, teils auf Breitbandanschlüsse hinzusteuern?
1: Es gibt verschiedene Konzepte über ein neues Urheberrecht. Unter anderem gibt es auch dort Vorschläge nach einer sogenannten Kultur-Flatrate und das ist ja dann die Abgabe auf alles. Diese Kultur-Flatrate äh, hat allerdings auch natürlich gravierende äh, Nachteile. Also dieses Umlagesystem, das ja dann wirklich für alles und jedes gelten würde, für jeden Content, der über das Internet kommt, und das ist sehr, sehr viel, das halten wir nicht für die beste Lösung, weil es doch hier sozusagen zu einer großen Belastung von, von Haushalten kommen würde, die letztlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Abgesehen davon gibt es flat fee modelle die viel individueller sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Streaming-Abo habe, dann kostet mich das, je nachdem welchen, welches Modell ich nehme, kann schon mal wählen zwischen 4 Euro oder 9 Euro, ob ich das Kleine oder das ganz, ganz Große haben möchte. Und am Anfang kostet es überhaupt 0 Euro, weil ich kann es einmal ausprobieren, bevor ich mich überhaupt entscheide. Und da kriege ich dann 18 Millionen Titel, ich spreche zum Beispiel von Spotify, kriege ich 18 Millionen Titel, das ist faktisch das gesamt verfügbare Musikrepertoire weil ich mich dazu entschieden habe. Und wenn ich es nicht mehr haben will, dann werde ich mich dort abmelden und dann zahle ich nichts mehr. Und solche ähnlichen Dienste bin ich überzeugt davon, wird es für alle äh, Content-Genres äh, früher oder später geben. Also diese Flight-Fee, die auf einer individuellen Entscheidung des Users beruht, ist mir viel lieber als eine Flight-Fee, die der Gesetzgeber allen und jedem verordnet.
0: Die Urheberrechtsabgabe auf Festplatten wird ja, seit sie von der austro wieder eingeführt wurde, im Widerspruch zu einem gültigen OGH-Urteil von 2005, im Oktober 2010 wieder eingeführt. Wie gesagt, wird sie von einem Teil der Händler eingehoben. Nun ist mir vor einigen Tagen eine alte Rechnung für eine externe USB-Harddisk in die Hände gefallen und ich habe zu meinem Erstaunen festgestellt, was glaube ich wenigen bewusst ist, dass hier eine Preissteigerung von 100% vorliegt. Also ich habe vor zwei Jahren eine 2-Terabyte-Festplatte, wie gesagt eine externe USB-HD, um etwa 100 Euro gekauft und um dieses Geld bekommen Sie heute eine 1-Terabyte-Festplatte.
1: Also ehrlich gesagt, da müsste ich jetzt den konkreten Fall und die Rechnung, das Produkt kennen, um, um äh, das beurteilen äh, zu können. Nur äh, Folgendes äh, ganz klar, die Austro-Mechaner kann einen Tarif veröffentlichen, aber sie kann kein Gesetz machen. Und äh, es bestand Zweifel, ob das alte Gesetz, und das stammt in dieser Fassung aus dem Jahr 1980, ob dieses alte Gesetz alle neuen Speichermedien, die heute von Konsumentinnen und Konsumenten zum Speichern von urheberrechtlich geschützten Content verwendet werden, tatsächlich noch erfasst, oder ob es einer Adaptierung bedarf. Um das herausfinden zu können, wurde uns geraten, einen Musterprozess zu führen und den haben wir auch geführt. Aber die Gerichte haben ganz klar gesagt, dass irgendwann die Grenze erreicht ist, für Gerichte das Gesetz zu interpretieren oder durch Interpretation weiterzuentwickeln. Irgendwann stößt es an Grenzen und irgendwann ist auch der Gesetzgeber aufgerufen, eine Adaptierung oder eine Modernisierung vorzunehmen. Und diese Modernisierung steht nun an und ist auch sozusagen Bestandteil eines Arbeitspapiers, das das Justizministerium nach vielen Gesprächen mit den betroffenen Gruppierungen einmal herausgegeben und zur Diskussion gestellt hat. Dort ist die Festplattenabgabe drinnen, dagegen läuft der Handel, wie gesagt, wie ich meine, zu Unrecht Sturm. Das wird aber natürlich massiv gefordert und unterstützt von den Kunstschaffenden. Und es ist jetzt eine Entscheidung des Gesetzgebers, was er hier zu tun gedenkt. Die Weichen sind aus meiner Sicht für die Festplattenabgabe gestellt. Und ich glaube, dass eine Belastung von 20 Millionen Euro pro Jahr für den gesamten Handel, für die gesamte Geräteindustrie, mal, wir reden hier über Unternehmen wie Apple, wie Samsung, wie Hewlett Packard, wie Toshiba, wie Nokia und Co., dass das ein Betrag ist, den die aus der Portokasse bezahlen können. Die kann kein Gesetz
0: schaffen, wohl aber erhalten Tarife, die sie veröffentlicht, sofortige Gültigkeit, auch wenn sie im Widerspruch zu einem OGH-Urteil stehen. Der eben angesprochene Musterprozess ist meines Wissens noch im Laufen. Wie würden Sie die Chancen bewerten?
1: Also ich weiß nicht, es ist immer schwierig sozusagen den Ausgang eines Gerichtsverfahrens vorherzusehen, aber was wir bereits gesehen haben, ist in diesem gerikom also das ursprüngliche Verfahren ist GERICOM das jetzige ist Julette Packard. Das war 2005. 2005 Gericom. ist das alte. Dazu muss man allerdings sagen, seitdem hat sich wirklich auch äh, vieles verändert und viele sagen, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Jetzt wird das Verfahren äh, gegen Julette Packard geführt, beziehungsweise Julette Packard hat die österreichischen Verwertungsgesellschaften geklagt. Und ähm, in den beiden ersten Instanzen haben die Gerichte gesagt, der Gesetzgeber ist am Zug, weil es ist nicht Aufgabe des Handelsgerichts Wien, eine, eine gesetzliche Regelung so zu interpretieren, dass sie auch neuesten Technologien oder neueren Technologien äh, entspricht. Und damit haben Sie meiner Meinung nach auch recht. Es ist keine Aufgabe der Gerichte, sondern es ist Aufgabe des Gesetzgebers, hier eine Klarstellung zu treffen.
0: Der Gesetzgeber ist gerade tätig. Es gibt besagtes Arbeitspapier zu einer Novelle des Urheberrechts. Wobei ja eigentlich die finanziellen Flüsse gar nicht so sehr am Urheberrecht, sondern eher im Lizenzrecht liegen. Aber wollen wir das mal beiseite lassen? Wie würden Sie diesen Entwurf beurteilen?
1: Ja, der Entwurf ist Ergebnis einer sehr soliden Vorbereitung. Das ist ja nicht etwas, was das Justizministerium durch die dortigen Experten einfach so geschrieben hat, sondern dahinter stehen ja zahlreiche Gesprächsrunden, unter Leitung des Justizministeriums, wo die sogenannten beteiligten Kreise, also auf der einen Seite die Wirtschaftskammer und die Geräteindustrie und auf der anderen Seite die Verwertungsgesellschaften und die Kunstschaffenden eingeladen wurden, zu Lösungen zu finden. Diese Gespräche wurden geführt und das Ergebnis dieser Gespräche wurde dieses Arbeitspapier jetzt veröffentlicht und ich meine, dass es eine sehr, sehr gute Lösung ist jedenfalls, äh, unternimmt es den sehr, sehr tauglichen Versuch eines Interessenausgleichs. Sie sind also im Großen und Ganzen zufrieden. Gibt es auch Kritikpunkte? Ja, zufrieden. Äh, maximal, ich glaube, mit Maximalforderungen kommt keine Seite durch. Das gilt sowohl für die Rechteinhaberseite als auch für die Seite äh, der Geräteindustrie. Ähm, wir, wir hätten uns auch andere Dinge vorstellen können. Vor allem hätten wir uns vorstellen können, dass das schon viel schneller geht, weil letztlich haben wir eine solche eine Situation schon seit Jahren und haben uns schon viel früher gewünscht, dass der Gesetzgeber tätig wird. Jetzt scheint es der Fall zu sein oder ist es auch der Fall. Es sind ein paar Dinge drinnen, die aus Sicht der Rechteinhaber sicherlich ein Nachteil gegenüber der bisherigen Gesetzeslage sind. Zum Beispiel finden sich Tarifdämpfende, also für das Urheberrecht preisdämpfende Kriterien im Gesetz. Die haben nicht wir uns gewünscht. Das hat sich die Wirtschaftskammer gewünscht, ist auch drinnen, aber das ist eben der Kompromissweg die ja in sich auch keine geschlossene Haltung hat. Nein, die, äh, die Wirtschaftskammer hat in diesem äh, Fall natürlich keine einheitliche Meinung. Es gibt dort einen Fachverband äh, der Musik- und Filmindustrie oder Wirtschaft oder der Labels. Wir sprechen ja da immer, Industrie ist immer übertrieben. Wir sprechen von kleinen und Mittelbetrieben bei den, bei den Labels zum Beispiel bis hin zu Mikrounternehmen, die Filmwirtschaft ist ein bisschen größer, aber auch da gibt es die sogenannten Rucksackfirmen, die aus wenigen Personen bestehen und erst dann, wenn sie einen Auftrag kriegen, werden sie größer und nachdem sie den Film wieder abgeschlossen haben, werden sie wieder kleiner. Also wir reden hier über kleine Kleine Wirtschaftssegmente, die aber in sich alle sehr kreativ sind, die beschäftigungsintensiv sind und die relativ gesehen zur Gesamtwirtschaft mehr beitragen als so manche große Kolosse, weiß nicht die heute Maschinen- und Investitionsintensiv sind. Die Wirtschaftskammer in diesem Bereich, also Fachverband Musik und Film, sagt halt klar, wir brauchen Einnahmen für die Kreativwirtschaft und die Kunstschaffenden. Und selbstverständlich ist auch die Festplattenabgabe ein Teil dieser Einnahmen. Auf der anderen Seite steht der Handel, der hier sozusagen versucht zu blockieren und zynischerweise als Grund dafür den Wunsch nach einem modernen Urheberrecht anführt. Na, das ist ein Modernisierungsschritt, den Sie also aufhalten mit dem Argument, etwas noch Moderneres haben zu wollen. Also ganz überzeugend ist es nicht. Das Interessante an der Kammer ist nur, dass es hier den sogenannten Vorgang der internen Koordinierung gibt, das heißt die die mehr Geld in die Kammer einzahlen, und das ist immer der Handel und die Geräteindustrie. Ja, da haben wir es mit milliardenschweren Konzernen zu tun, letztlich. Der bekommt am Ende dann das Recht, sich für die Wirtschaftskammer äußern zu dürfen. Und die, die in der Minderheit geblieben sind, und das werden immer die Kreativen sein. Ja, also Urheberrecht ist ein Minderheitenrecht. Das muss einmal klar sein. Die Kreativen, die in der Minderheit sind, die, die dürfen dann vor dann eigentlich den Mund halten und sich jedenfalls auf Wirtschaft das kann man nicht mehr äußern und das halte ich eigentlich für ungerecht.
0: Und in der Mitte steht der arme Harald Quendler, der mit seiner Extraplatte Zwangsmitglied bei den Elektrohändlern ist, die gegen die Festplattenabgabe auftreten, was nicht in seinem Interesse als Leiter des Labels ist.
1: Er hat sogar den, den Komfort, und das sage ich jetzt wirklich unter Anführungszeichen, dass er dieses Vorgehen der Wirtschaftskammer, das heutige, mit seinem Geld unterstützt, obwohl es gänzlich gegen seine Interessen geht.
0: Die Linienführung ist manchmal recht kompliziert. Ein sehr wichtiger Begriff in diesen ganzen Auseinandersetzungen, den auch Sie schon bereits mehrmals gebraucht haben heute, ist der der Privatkopie, gegen die Ihre Kollegen in Deutschland, ifb Deutschland, in regelmäßigen Abständen vehement zu Felde zieht. Also man möchte sie zumindest sehr, sehr einschränken, was in Österreich jetzt auch schon zum Teil der Fall ist, Übergang von Privatkopie zur persönlichen Kopie. Wie ist da Ihre Haltung?
1: Also ich kenne meine Kollegen aus Deutschland logischerweise sehr gut. Ich treffe sie regelmäßig und ich rede noch viel öfter mit ihnen. Also mir ist eigentlich nicht bekannt, dass sie Feinde des privaten Kopierens wären und ehrlich gesagt, ich habe aus der letzten Zeit auch nichts gesehen oder gelesen, was in diese Richtung gehen könnte. Es geht meiner Meinung nach auch gar nicht. Wir haben eine Technologie zur Verfügung heute, die ist digital und dadurch in bester Qualität und die ermöglicht ein Kopieren für private Zwecke in einer Geschwindigkeit, in einer Anzahl und in einer Qualität, wie schon gesagt, die mit früheren Technologien überhaupt nicht vergleichbar ist. Sie funktioniert einfach viel, viel besser. Jetzt sage ich einmal, Klammer, daher glaube ich auch, dass es fair ist, dass es dafür auch eine etwas höhere Vergütung äh, gibt, wenn das schon so der Fall ist. Ja? Man darf nicht vergessen, sagen jetzt, äh, wenn ich wirklich eine, noch an eine Kassette denke, die konnte ich nur in Echtzeit bespielen. Ja? Äh, ein digitales Pfeil ist auf Knopfdruck kopiert und wenn ich auf äh, versenden geht, dann habe ich vielleicht ein paar hundert Kopien sofort sozusagen in, in kürzester Zeit, aber in, in unverändert hoher digitaler Qualität ähm, hergestellt. Also ich glaube, ähm, dass das Bestandteil unseres täglichen Lebens ist, das private Kopieren. Es hat eine Zeit lang, und ich möglicherweise stammen die Äußerungen, die Sie jetzt zitiert haben, aus dieser Zeit. Und da rede ich über 2003, 2004, 2005 etwa. Ja, das ist auch schon sehr lang her und eigentlich für die Entwicklung und der Musikbranche ist das schon eine halbe Ewigkeit, knapp zehn Jahre. Man hat eine Zeit lang geglaubt, man kann mit technischen Schutzmaßnahmen dieses massenhafte Kopieren steuern oder man kann es zumindest von der Anzahl der Kopien einschränken. Von dieser Vorstellung haben sich meines Wissens alle mittlerweile verabschiedet, das bringt nichts, das bringt nur Ärger für den Konsumenten, es bringt dadurch aber gleichzeitig natürlich auch Ärger für, für unsere Angebote. Ich glaube, man sollte uns wirklich nicht unterstellen, dass wir etwas tun gegen die Konsumenten, sondern wir wollen zufriedene Konsumenten haben. Und aus diesem Grund, oder mit auch aus diesem Grund, gehören heute diese technischen Schutzmaßnahmen, jetzt sage ich mal zunächst einmal, bei physischen Trägern absoluter Vergangenheit an. Bei digitalen Angeboten wird man ein gewisses Maß an sogenannten Rights Management immer benötigen. Beispiel, ich kann heute einen Film äh, online kaufen, ich kann ihn aber auch online mieten für 24 Stunden. Da brauche ich allerdings ein Rights Management, das nach 24 Stunden irgendwie abregelt und nach Ende der Verleihfrist, unter Anführungszeichen, und die ist natürlich immer viel billiger als der Kauf, die Nutzbarkeit dieses Films dann abregelt. Und das ist Digital Rights Management, das gehört zum Digitalmarkt selbstverständlich schon dazu.
0: Wobei Apple vor wenigen Jahren mit Digital Rights Management glorios Schiffbruch erlitten hat, als nämlich genügend 15-Jährige ihr Taschengeld verloren hatten beim Anschluss eines neu gekauften iPods, zum Beispiel, wenn er blöderweise schon der dritte oder vierte war. Ist die Filmindustrie da jetzt nicht in Gefahr, dieselben Fehler zu wiederholen, nämlich die Kriminalisierung, die Potenzielle der
1: eigenen Kunden? Nein, also das ist ein Schlagwort. Also die, die, gegen das wende ich mich immer. Die Kriminalisierung der Kunden, das glaube ich, ist nicht der Fall. Und ich glaube auch nicht, dass die Filmwirtschaft so dumm ist, Fehler zu wiederholen, die anderen Segmenten und zum Teil auch wirklich uns in der Vergangenheit passiert sind. Wir als Musikwirtschaft waren ja in der Situation, als Erste wirklich betroffen zu sein. Also man kann natürlich Musik viel kleiner komprimieren als einen Film. Und wenn es kleiner ist, kann man das übers Internet vielleicht scheren. Also wir waren, ohne dass wir uns das eigentlich ausgesucht haben, sozusagen hier in einer Frontposition. Wir sind als Erste dran gekommen und wir waren mit Sicherheit am Anfang eigentlich 1999, Napster und so weiter, haben wir zunächst überrascht, vielleicht sogar schockiert und haben die Antwort darauf nicht gewusst. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis man hier Rezepte gefunden hat. Aber man hat sie gefunden und wir haben äh, heute in Österreich einen, einen Musikmarkt, der in einem permanenten Wandlungsprozess ist. Wir haben auf der einen Seite einen rückläufigen äh, physischen Markt, also mit, mit CDs und äh, mit DVDs, der aber immer noch den größeren Teil des Musikmarktes ausmacht. Und wir werden dieses, diese Nachfrage des Konsumenten, die ja da ist, selbstverständlich befriedigen und zwar bestmöglich befriedigen, solange es diese Nachfrage gibt. Und die ist so nicht. Sie spezialisiert sich vielleicht ein bisschen mehr auf bestimmte Genre Segmente also es ist die Klassik mit Sicherheit ein Segment, das sehr, sehr gut im Bereich des physischen Trägers nach wie vor geht. Da spielt die Klangqualität eine Rolle, da spielt auch die Datenfülle, die man auf einer CD bekommt, eine Rolle. Da spielt aber sicherlich auch also das, das Booklet und das Beimaterial eine, eine, eine Rolle.
0: Wobei es mit der Datenfülle nicht so weit her ist, was auch dazu beiträgt, dass die CD in Misskredit geraten ist. Dieser Standard stammt aus den 70er Jahren, also der 16-Bit-Standard in einer Zeit, wo 15-Jährige üblicherweise mit 32 bis 64-Bit arbeiten, kann nicht mal als Klangfülle bezeichnet werden. Ja,
1: aber jetzt sage ich mal, es wird immer, wird immer Kritik geben. Und es gibt manche, die halt heute nach wie vor auf die, auf die äh, vinyl LP schwören, weil das so also wieder eine völlig andere äh, Klangdimension hat und eine, eine ganz andere Dynamik hat. Ähm, aber... Äh, Großer Modem muss man sagen, dass also die Klangqualität äh, der CD bei ähm, der überwiegenden Mehrheit äh, der Konsumenten sehr, sehr gut angenommen wird. Aber das, die Klassik ist der eine Teil und der andere Teil ähm, ist die Volksmusik äh, oder die Volk, der volkstümliche Schlager, sollte man vielleicht äh, genauer sagen, ähm, wo das Produkt der CD akzeptiert ist, hoch nachgefragt ist und, und äh, das ist ein, ein sehr gut funktionierender Markt. Der physische Single-Markt hingegen ähm, ist massiv rückläufig, also da erwarte ich, dass der als erster äh, sozusagen durch den digitalen Download von, von Einzeltiteln faktisch äh, abgelöst wird. Da spielt höchstens vielleicht dann die, die Maxi-Single im Dance-Bereich doch eine gewisse Rolle im Vinylsektor noch. Ähm, und bei anderen Pop-Bereich ist es so ein gemischtes Bild aus, aus physischem Tonträger und natürlich steigenden Digitalvertrieb, der sowohl online geht, aber auch mobile geht. Und wo wir sehen, sagen wir aus unserer Sicht, erfreulicherweise dass nicht mehr nur der Einzeltitel downgeloadet wird äh, aus den Shops, sondern zunehmend äh, mehr auch sozusagen das Album äh, wieder downgeloadet wird. Also das, das Konzept des Albums äh, ist im Internet äh, nicht gestorben. Das halte ich eigentlich für etwas Erfreuliches.
0: Zurück nochmal kurz zum Begriff der Privatkopie. Sie sind also gegen eine weitere Einschränkung der damit verbundenen Möglichkeiten und Rechte.
1: Naja, eine Privatkopie ist eine Kopie für private Zwecke, das muss es schon äh, sein. Also ich kann nicht eine Privatkopie machen, um sie dann sozusagen einer Internetöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht in Sinn und Inhalt, sondern es geht schon dazu, dass man das für eigene Zwecke macht und dafür, äh, dagegen spricht nichts.
0: Hingegen sind Sie für Beibehaltung von Kopierschutz und DRM, so es das noch gibt, wie zum Beispiel auf DVDs, nicht zum also, Beispiel.
1: Es ist eigentlich völlig egal, was ich davon halte, sondern diese Entscheidung trifft der Konsument. Und äh, der Konsument hat meiner Meinung nach äh, bereits eine Entscheidung getroffen, äh, dass er Kopierschutzmaßnahmen auf physischen Trägern ablehnt, äh, beziehungsweise glaube ich auch, dass es sozusagen mit der vielen Hardware zur Abspielung von CDs, die am Markt sind und die sie niemals überschauen können und niemals auch durch noch so aufwendige Tests abtesten können, dass also mit diesem Hardware-Umfeld eine Softwarelösung auf dem physischen Träger faktisch ausscheidet und wenn es etwas bewirkt, dann bewirkt es eher Probleme beim Konsumenten, die für uns selbstverständlich nicht wünschenswert sind. Wie gesagt beim Digitalvertrieb, beim Internetvertrieb sind bestimmte Geschäftsmodelle einfach nur mit einem Digital Rights Management äh, denkbar und möglich und da findet es ja auch heute schon statt und ist aber kein Problem, sondern gehört zu diesen Geschäftsmodellen dazu. Also Hauptbeispiel Kauf und Miete muss man in irgendeiner Form unterscheiden. Soll die Umgehung eines Kopierschutzes kriminalisiert sein? Ja, nichts sollte in Wahrheit kriminalisiert sein, Ja, weil es sollten trotzdem alle ans Urheberrecht halten, wie sie sich auch an andere Gesetze halten sollten. Aber wie gesagt, die heute den Kopierschutz, die, 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 diese Diskussion ist obsolet. Sie wurde 2003, 2004 intensiv geführt, aber die ist technologisch überholt.
0: Ein weiterer Begriff, der immer wieder. Gegenstand heftiger Debatten ist, ist der Verteilungsschlüssel. In der Tat sind die Verteilungsschlüssel der Verwertungsgesellschaften nicht unbedingt transparent. Würden Sie Ihren Verteilungsschlüssel offenlegen?
1: Ja, absolut. Es ist überhaupt keine, keine, kein Geheimnis. Wir haben zwei Rechtinhabergruppen in der LSG. Das sind Labels also als Produzenten und Interpreten. Und seit der Gründung der LSG im Jahr 1968 gibt es einen goldenen Aufteilungsschlüssel, der gerecht ist, weil der heißt nämlich Hälfte, Hälfte. Von jedem Euro, den die LSG aus welchem Titel auch immer einnimmt, kriegen 50 Cent die Interpreten und 50 Cent die Produzenten. Punkt, das weiß auch nicht jeder.
0: Allerdings wird das heutzutage natürlich auch oft hochgerechnet nach Airplays, nach verkauften CDs. Gibt es nicht ein verzerrtes Bild? Benachteiligt das nicht viele, gerade junge Musiker und Musikerinnen oder Künstler und Künstlerinnen?
1: Naja, die LSG als Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, nutzungsgerecht äh, zu verteilen. Äh, und ja, es ist halt so, dass manche Künstler, und das sind halt meistens die namhaften Künstler, viel öfter ähm, im urheberrechtlichen Sinn genutzt werden, sei es jetzt im, im Radio oder sei es am also Folgenden auf Radio, auch in, in anderen Medien. Und ähm, dieser, dieser Nutzungsschlüssel ist natürlich der Schlüssel auch äh, für, die, für die Verteilung. Das gilt äh, für... Ein Einnahmensegment explizit nicht, das ist eben schon die besagte Lehrmedienvergütung, zu der dann auch die Festplattenabgabe gehört. Von diesem Einnahmensegment gehen 50 Prozent in die Verteilung und 50 Prozent kommen in einen Sozial- und Kulturfonds. Und mit diesem Sozial- und Kulturfonds sollen spezifisch heimische Kultur- und Sozialprojekte gefördert werden. Jetzt sage ich mal bei den Labels, ist der Kulturzweck steht im Vordergrund gegenüber dem Sozialzweck, aber wir, wir sozusagen, diese Gelder werden hier in Österreich verwendet. zum so Beispiel: Es wird ein Musikpreis veranstaltet jedes Jahr.
0: Seit dem legendären ö 3 Relaunch in den 90er Jahren ist allerdings das spielen österreichischer musik im österreichischen radio gelinde gesagt ein wenig aus der mode gekommen allein fm4 bedient da ein gewisses segment ö1 hat da einen etwas weitgestreckteren rahmen aber größere sender spielen eigentlich nach wie vor betont nicht österreichische musik
1: das ist stimmt, stimmt und ist bedauerlich um es kurz zu sagen es wird immer gesagt, dass österreichische Musik schlecht sei für die Quote, dass es Um- und Abschaltimpulse auslösen soll und wir glauben, dass das absolut alles nicht stimmt. Es hat sich aus diesem Grund eine Initiative aus der österreichischen Musikszene gegründet, das ist SOS Musikland.at und diese Initiative ist in ständigen Gesprächen und auch Verhandlungen mit dem ORF, und zwar für alle Radioprogramme des ORF, um eine Steigerung des Anteils österreichischer Musik in den Radioprogrammen des ORF zu erreichen. Wir glauben, dass hier mit Gesprächen und Verständnis der richtige Weg beschritten wird und nicht durch eine gesetzgeberische Quote wobei die gesetzgeberische Quote im EU-Recht ohnehin sozusagen an Grenzen stößt. Das ist als Sprachquote denkbar, aber nicht als nationale Herkunftsquote. Ist das in Frankreich nicht? Das ist eine Sprachquote. Naja, es bezieht sich auf Musik in französischer Sprache, aber die muss nicht unbedingt sozusagen aus Frankreich stammen. Die könnte zum Beispiel auch aus einem afrikanischen Land stammen, oder aus irgendeinem Land stammen, äh, unter der Voraussetzung, dass sie halt natürlich in französischer Sprache gesungen werden. Und
0: bevorzugt Vokalisten und Vokalistinnen, während Instrumentalmusik leer ausgeht?
1: Das, da müssten Sie sagen etwas genauer jetzt in Frankreich recherchieren. Äh, wie die französische Quote bei Instrumentalisten angewendet wird, entzieht sich wirklich im Moment meiner Erkenntnis, Aber es ist jedenfalls eine gute Frage. Aber jedenfalls Faktum ist, in Frankreich ist eine Sprachquote und äh, eine Quote für deutschsprachige Musik, die wollten wir an sich ganz bewusst auch nicht angehen, weil es natürlich eine ganze Reihe von sehr, sehr guten heimischen Kunstschaffenden, Künstlern, Musikern gibt, die in englischer Sprache sich ausdrücken, also denen da die Tür dann zuzumachen, wäre aus unserer Sicht jedenfalls nicht der richtige Weg. Die Initiative SOS Musikland.at hat schon erste Erfolge, allerdings sind das kleine Erfolge. Aber ich glaube, dass es wesentlich ist, dass die Musikbranche einmal mit dem OF oder auch mit Ö3 ganz konkret am Tisch sitzt und sensibilisiert für dieses Thema und vielleicht Schritt für Schritt den Anteil österreichischer Musik steigert.
0: Da gibt es noch eine andere Initiative, nämlich Peter Paul Skrepeks Musikergilde. Gibt es da eine Zusammenarbeit?
1: Peter Paul Skrepek ist Teil dieses Verhandlungsteams für SOS Musikland.at.
0: Sie würden also beim Verteilungsschlüssel, speziell der LSG, keinen Änderungsbedarf sehen?
1: Also der Verteilungsschlüssel, den wir haben, ist von breiten Kreisen unserer Bezugsberechtigten akzeptiert. Ich meine, es ist immer schwierig bei in Summe 18.000 Bezugsberechtigten, 18.000 Leute gleichermaßen glücklich zu machen. Aber massive Beschwerden dagegen gibt es nicht und es ist auch eine gewisse Gerechtigkeit, nach dem Nutzungsaufkommen zu verteilen, wenn ich ohnehin einen Teil sozusagen spezifisch nach kulturfördernden Gesichtspunkten vergeben kann.
0: Durch das wachsende Verschwinden des physischen Produkts, mit Ausnahme einiger Segmente, die Sie vorhin genannt haben, wo böse Zungen das auch für einen großen Grad des Konservativismus, des Zielpublikums zurückführen, ist ein Problem aufgetreten, nämlich dass die alten Vertriebsstrukturen, die dafür gedacht waren, tatsächlich physische Teile von A nach B und auch vielleicht auch nach C zu bringen, mehr oder weniger obsolet werden, fortschreitend. Ist es sinnvoll, in Zeiten des Internets überhaupt noch an der Idee einer Stückzahlverrechnung festzuhalten?
1: Stückzackverrechnung muss ich jetzt gegenfragen, wofür?
0: Na, zum Beispiel für Downloads, die man im Prinzip eigentlich oft nur kontrollieren kann, wenn man mit einer massiven Aufrüstung in der Überwachungstechnologie...
1: Das ist jetzt etwas, wo ich sozusagen auf den Grund Ihrer Frage erst kommen muss. Also wenn es um den physischen Markt geht, solange wir einen physischen Markt haben und wir haben nach wie vor einen physischen Markt, äh, muss ich Distributionslogistik dafür vorhalten. Das heißt, ich muss physisches Produkt von A nach B bringen können, ich muss es dort präsentieren können, ich muss es dort verkaufen können und ich muss das, was ich nicht verkaufen kann, als Retoure wieder zurückbringen können. Das ist eine normale, äh, sozusagen äh, bei jedem Produkt, das verkauft wird, wurscht welches es ist, ist das notwendig.
0: Naja, bei den Immateriellen eben nicht mehr, die ja stark im Vormarsch sind.
1: Ja, aber am Digitalmarkt brauchen Sie ja keine physische Distributionsstruktur mehr. Eben.
0: Wäre es nicht auch ein größerer Denkansatz zu sagen, man trennt sich jetzt von einer reinen Stückzahlverrechnung, die ein hoher logistischer Aufwand ist und geht generell mehr in Richtung Pauschalierung? Das heißt, die Einkünfte von Künstlern und Künstlerinnen würden sich künftig aus anderen Quellen speisen.
1: Also diese großen Umlage. Modelle, die offensichtlich jetzt ihrer Frage zugrunde liegen, halte ich für falsch, um das ganz ehrlich zu sagen. Weil sie immer ein weniger an Wettbewerb meiner Meinung nach am Ende doch bewirken, weil sie ein weniger an Belohnung für den oder diejenigen bewirken, die erfolgreicher ist als andere. Und weil sie diesen Konkurrenzkampf und diesen Wettbewerb, der ja auch sozusagen im Kreativschaffen meiner Meinung nach wichtig ist, sozusagen die Luft wegnehmen. Daher bin ich gegen diese Umlageverfahren und eher sozusagen gegen das Antreten um die Gunst des Publikums. Und das Publikum ist sowohl das Käuferpublikum beim physischen als auch das Hörer Publikum beim Radio oder auch das Hörerpublikum beim Streaming und welche Nutzungsplattform auch immer. Also ich glaube nicht daran, dass Sie sagen, aus welcher Ecke auch immer ausreichend viel Geld in einen riesig großen Topf geworfen wird und aus diesem Topf heraus werden dann die Kunstschaffenden aus den Bereichen Musik, Film, Literatur, Fotografie oder was auch immer auch sozusagen am Leben erhalten und dürfen dann ihre Werke machen. Also ich glaube, dass das letztlich ein, ein weniger an kreativem Output bringen würde und dann wahrscheinlich auch die Kunstschaffenden am Ende weniger glücklich machen würden als diese als die, sagen wir mal, doch Marktgegebenheiten. Ich sage das mit zwei Beibemerkungen. Niemand sollte in einem Land wie Österreich an Armut leiden, das ist aber ein völlig anderes Thema. Niemand sollte unter ein bestimmtes Minimum äh, fallen. Also diese äh, Sicherung, dieses soziale Sicherheitsnetz sollte sein, das hat aber jetzt nichts mit Kunst schaffen und mit Urheber oder sonst was zu tun, sondern das sollte jedenfalls äh, gegeben sein. Das äh, meine ich, äh, sollte der Fall sein. Und zweitens wird es immer Kunstbereiche geben die so spezifisch sind, dass sie auf einem breiten Markt kommerziell überhaupt nicht erfolgreich sein können, wo aber eine Gesellschaft sagt, es ist mir trotzdem wichtig, dass wir diese Kunstformen haben und die sollten durch eine staatliche Kunstförderung finanziert werden.
0: Problematisch ist allerdings auch die Situation von Musikern und Musikerinnen, bei denen man eigentlich schon meinen müsste, dass sie eine Prominenz erlangt haben, die es ihnen erlauben sollte, zumindest von ihren Auftritten gut zu leben. Da denke ich an eine Clara Lucia, an eine Birgit Denk. Es ist aber nicht der Fall. Alle diese verdienen nicht wirklich gut, von Vorsorge gar nicht zu reden.
1: Das ist ein Umstand, wo ich gar nicht weiß, ob mich das jetzt mehr traurig oder aggressiv macht. Das ist enorm schade, gerade die zwei, die Sie genannt haben, die ich beide gleichermaßen hoch schätze als Künstlerinnen, sollten selbstverständlich in der Lage sein, mit dem, was sie tun und was sie auch können, ordentlich zu leben. Und sie können es nicht. Ich weiß das und das ist etwas, weshalb ich ja so kämpfe letztlich für eine Stärkung dieser Kreativszene und auch für eine Stärkung des Urheberrechts. Damit wirklich damit ganz konkret wieder zurückgegriffen, wann wir 20 Millionen Euro Einnahmen aus einer Festplattenabgabe bekommen, ja, die niemanden schadet, weil es äh, sich sozusagen so verteilt auf eine so große Anzahl von Köpfen, äh, dass das nicht merkbar ist. Äh, wenn wir das haben, dann haben wir wieder eine zusätzliche Einnahmen für diese unter anderem auch für diese Künstlerinnen, die ihnen selbstverständlich auch dann wieder zugute kommen. Also es geht darum, einer einer Kreativszene, wie der Musikszene in Österreich, ähm, so viel jedenfalls finanzielle Grundausstattung zu geben, dass es sich rentiert in dieser interessanten Branche zu arbeiten. Wenn das einmal nicht mehr der Fall ist, ja, also wenn die, die Frau Denk oder wer auch immer sagt, ich mühe mich tagtäglich ab, aber eigentlich reicht es nicht dazu, halbwegs ordentlich leben zu können und ich mache jetzt etwas anderes, dann ist für mich die Katastrophe eingetreten und dass das nicht der Eintritt dafür bin ich bereit, eigentlich sehr, sehr viele Stunden am Tag, in der Woche, im Monat zu arbeiten.
0: Aber wäre es nicht auch ein Dankbarer Weg, vielleicht durch eine Änderung des Verteilungsschlüssels dafür zu sorgen, dass nicht alteingesessene, vor vielen Jahren erworbene Prominenz heute ein größeres pekuniäres Gewicht bewirkt, als den heute aktiven Musikern und Musikerinnen überhaupt möglich ist, weil sie keine Bühne haben zum Teil.
1: Naja, das ist das eine Argument. Das andere Argument ist halt natürlich, dass man urheberrechtliche Vergütungen für bestimmte Nutzungshandlungen bekommt. Das ist ja nicht zu sagen, dass Manner das vom Himmel fällt, sondern das ist Geld, das zum Beispiel von einem Radiosender bezahlt wird als sogenannte Sendevergütung. Jetzt muss man auch verstehen, den Künstler, der tatsächlich in einem Radioprogramm vorkommt oder des Öfteren vorkommt, der sagt, für meine Musik habt ihr eine Vergütung erhalten, ihr seid Treuhänder meiner Rechte und eure Aufgabe ist mir sozusagen nutzungsentsprechend auch einen Teil dieser Vergütung zu geben. Ihr seid kein Instrument der Sozialpolitik, die Umverteilung macht, sondern ihr habt treuhändig Rechte zu verwalten und nutzungsgerecht auch auszuschütten. Das sind die zwei Extreme. Wir gehen ohnehin einen Mittelweg im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die uns bleiben. Aber wir können nicht, auch wenn wir meinten, dass es da oder dort jedenfalls berechtigt wäre, umverteilen.
0: Der von Ihnen bereits angesprochene Fonds für Sozialmittel ist der SKE-Fonds von dem die Plattform für ein modernes Urheberrecht vorrechnet, dass die Einnahmen gar nicht so weit zurückgegangen seien, sie befänden sich im Schnitt der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Was können Sie diesem Argument abgewinnen?
1: Zunächst muss ich sagen, dass die Plattform für ein modernes Urheberrecht eine selbstgewählte Fehlbezeichnung ist. Das ist die Plattform gegen die Festplattenabgabe, die als Sprecher den Geschäftsführer der Firma Ditech hat und die finanziert wird von Milliardenkonzernen wie Apple, wie Samsung, wie Toshiba und Co. Das sollte man eigentlich einmal ganz klar auch sagen, damit es hier nicht zu Irrtümern kommt. Und wenn diese Plattform in Verkennung der Lage sagt, das ist alles so wie in den 1990er Jahren, dann kann ich nur sagen, nichts ist heute so wie in den 1990er Jahren. Damals hatten wir völlig andere Medien, auf die privat kopiert wurde. Damals wurde viel weniger privat kopiert als heute. Und man kann nicht aus den 1990er Jahren die Welt von heute beurteilen. Und wenn das die Plattform für ein modernes Urheberrecht tut, dann disqualifiziert sie sich eigentlich selbst, für ein modernes Urheberrecht sorgen zu müssen. Im Übrigen, wenn... Die Tech, Apple und Hewlett Packard und Samsung für ein modernes Urheberrecht zuständig sein sollten, dann beginne ich wirklich Angst, um die Kunstschaffenden nicht nur in Österreich zu haben, weil dann bleibt nichts mehr über vom Urheberrecht. Aus
0: dem SKE-Fonds hingegen wird Kunst hat Recht unter anderem finanziert. Das ist, glaube ich, sogar einer der größeren Posten in der Jahresabrechnung. Wo sehen Sie aus Ihrer Position Übereinstimmungen, wo sehen Sie Kritikpunkte mit den Forderungen oder an den Forderungen von Kunst hat Recht?
1: Naja, also ich glaube, dass es gerechtfertigt ist, dass das den Kulturfonds der Kunstschaffenden eine Initiative wie Kunst hat Recht finanziert wird. Das Urheberrecht als solches hat ja keine Lobby, sondern es sind eigentlich die, die vielen einzelnen, die in den verschiedenen Kunstbereichen arbeiten oder zu arbeiten versuchen, die hinter dem Urheberrecht stehen. Und da muss man natürlich eine Bündelung finden und das macht meiner Meinung nach Kunst hat Recht mit großem Erfolg. Kunst hat Recht ist eine ganz klar ausgeschilderte Initiative der Kunstschaffenden, ist eine Vertretung der Kunstschaffenden und mit den Zielen wie zum Beispiel der Festplattenabgabe können wir sicherlich konform gehen. Wo
0: gehen Sie nicht konform?
1: Also ähm, von dem Forderung, ich meine, die Festplattenabgabe steht zumindest in der heutigen Diskussion wirklich zentral im Vordergrund von, von Kunst hat Recht. Also insofern äh, ist da die Vereinstimmung sicher sehr, sehr groß. Ähm, was die anderen Ziele angeht, äh, ehrlich gesagt, äh, sehe ich aber auch keine großen Widersprüche. Also dass Sie sagen, wenn ich ein Urheberrecht habe, dann sollte ich zumindest auch in der Lage sein, das Urheberrecht durchzusetzen. Auch im Internet, das kann ich auch unterstützen.
0: Mit Mitteln der Verwertungsgesellschaften wurde unter anderem das Video finanziert, das Harald Sicheritz für Kunst hat Recht gedreht hat. Nun ist dieses Video eigentlich fast nur in Österreich im Internet zu sehen. Also in Deutschland ist es von einer Gemma-Sperre belegt und das mittlerweile seit einem Dreivierteljahr. Spricht das nicht ein bisschen gegen das Verhandlungsgeschick der Verwertungsgesellschaften, dass es im Dreivierteljahr nicht gelungen ist, diese Sperre aufzuheben?
1: Ich glaube, es ist von einer Google-Sperre betroffen und von einer YouTube-Sperre. Und YouTube sagt, es ist die Gema und zeigt darauf hin. Und weil sie das nicht nur bei diesem Video, sondern bei einer ganzen Reihe von anderen Videos auch macht, ist das jetzt gerichtsanhängig geworden. Dahinter steht ein großer und aus meiner Sicht auch wichtiger Konflikt. Das ist nämlich der Konflikt zwischen der Gema und Google, der in Deutschland im Moment geführt wird. Die Gema ist auch kritisiert worden für diesen Konflikt, weil viele gefordert haben, dass es rascher zu Lösungen zwischen der Gema und Google zu kommen hat. Google ist aber in dem Zusammenhang alles andere als frei von Kritik. Bei Google hat man sich nämlich strategisch, wie ich meine, auf den Standpunkt gestellt, für die über die Plattform YouTube in dem konkreten Fall, und YouTube ist ein Teil des Google-Konzerns, ähm, keinerlei Verantwortung und Haftung für die transportierten Inhalte zu übernehmen. Damit meine ich jetzt in urheberrechtlicher Sinn zu übernehmen. Das heißt, aus der Sicht von YouTube und Google ist es so, dass auf der einen Seite Millionen, Zig Millionenfach Inhalte von Privatpersonen hochgeladen werden. Da sagen die, das hat überhaupt keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Das machen die Leute aus Vergnügen. Auf der anderen Seite werden aus YouTube äh, auch wieder zig Millionenfach, äh, wahrscheinlich stündlich, ähm, äh, Videos äh, downgestreamt. Das machen auch wieder Privatpersonen die haben damit und verfolgen damit auch keinen spezifisch wirtschaftlichen Hintergrund, außer sich hauptsächlich zu unterhalten, vielleicht auch zu informieren. Und dazwischen, und das ist sozusagen dann der kommerzielle Teil des gesamten Vorgangs, entsteht mit Google ein Konzern, der mehrere hundert Milliarden Dollar Börsenwert hat und das haben die, weil sie Inhalte über ihre Plattformen transportieren. Und daher haben sie aus meiner Sicht die, fast würde ich sagen, verdammte Verpflichtung, den Urhebern auch einen Anteil daran zu geben. Und wenn sie ihre gesamte Kapitalkraft und ihre gesamte Lobbyingkraft dazu verwenden, das Niveau des Urheberrechtsschutzes so weit runterzudrücken, dass sie ohne, dass sie es überhaupt merken, drübersteigen können und dass sie hier den Urhebern und den Rechteinhabern weltweit, muss man bei Google immer sagen, um ihre fairen Einnahmen bringen wollen. Dafür habe ich kein Verständnis und da beginnt jetzt wieder mein Verständnis für die GEMA, die sagt, das wollen wir uns aber dann wirklich einmal auch gerichtlich ansehen, wie die Stellung der Urheber gegenüber einem Konzern wie Google ist. Allerdings läuft
0: der Prozess natürlich in eine andere Richtung als besagtes Video, das ja eben ein Spezialfall ist. Weil hier geht es ja darum, dass eigentlich geschützte Inhalte auf YouTube wieder sichtbar gemacht werden sollen.
1: Ich sage Ihnen ein anderes Google- und YouTube-Beispiel. Als das Ergebnis der amerikanischen Präsidentenwahl bekannt gegeben wurde und viele Leute das auf YouTube sehen wollten, hat es gegeben, ein Insight, das da hieß, wir können das jetzt nicht übertragen, weiter liegt eine Musik dahinter, an der wir die Rechte nicht haben. Das hat nichts mit Urheberrecht zu tun, sondern das hat mit einem massiven, aggressiven Lobbying gegen das Urheberrecht zu tun gegenüber der amerikanischen Politik. Und das äh, durchschauen Gott sei Dank jetzt mehr und mehr Leute und daher äh, ist der Gegenwind, der Google ins Gesicht bläst in der ähm auch ein stärkerer geworden und ich hoffe, dass die irgendwann mal bereit sind, vernünftige Lösungen zu finden, weil das kann ja nicht sein, dass äh, der Content auf YouTube nichts wert ist, aber Google äh, äh, Milliarden an Börsenkapital und auch im Übrigen Milliarden an Werbeeinnahmen im Umfeld dieser Inhalte hat.
0: Soweit Franz Medvinic, Geschäftsführer der Leistungsschutzgesellschaft LSG sowie des Verbandes der österreichischen Musikwirtschaft IFPI Austria. Nächstens wird mit Gerald Nestler ein Künstler zu Gast sein, der sich in seiner Arbeit bevorzugt mit sozialen, politischen und ökonomischen Zusammenhängen sowie medialen Strukturen beschäftigt. Für erwiesene Aufmerksamkeit dankt der an dieser Stelle übliche Herbert Gnauer. Als Marburg mit